2: Antes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou o André Michelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje a gente inaugura um novo DDT, o DDT MIT Sloan Review Brasil. O negócio é o seguinte, a MIT Sloan Review Brasil é a, 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 a versão brasileira da MIT Sloan Management Review, que é a principal revista de conteúdo para gestores, cujo assunto é tecnologia. A principal revista do mundo, uma queridinha de coração, fiquei muito feliz quando soube que eles viriam para o Brasil e agora a gente vai ter um DDT para falar de cada edição. Viraram parceiros queridos e toda vez que lançar, são quatro edições por ano, toda vez que a revista for lançada, a gente vai fazer um bate-papo sobre ela por aqui. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o meu amigo Carlos Aros. Opa, tudo bem? É isso. E com Pedro Nascimento, que é CEO da Cura, a editora que trouxe a MIT Sloan Review para o Brasil. Pedro, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. André, é um super prazer estar aqui
3: com vocês e obrigado pelo convite.
2: Muito bom. Bom, vamos começar essa história. Por que trazer a MIT Sloan Review para o Brasil? Por que tem uma versão brasileira dessa história?
3: Excelente pergunta, André. É. A gente, quando começou a, a empreender essa nova publicação, a gente percebeu que existia um, um vácuo no mercado de conteúdo brasileiro é, relacionado principalmente a como, como os líderes conseguem tomar decisões mais estratégicas. A gente percebe que tem publicações super relevantes no Brasil falando sim de gestão, falando de negócios, falando de economia e por aí vai. Mas a gente percebeu que o principal tema que hoje os grandes gestores, os grandes líderes se preocupam, que é de fato a disrupção digital, o impacto dos modelos de negócios digitais nas suas indústrias e por aí vai, é, ainda não era muito bem atendido, pelo menos não com uma publicação, é, talvez com o porte ou com a autoridade que uma escola como o MIT traz. Então, a nossa maior vontade ao trazer uma publicação dessa para o Brasil é ajudar os líderes brasileiros a, de fato, se tornarem mais inovadores, a tomarem as decisões mais ousadas e a se prepararem é, para
2: ter seus negócios mais competitivos. Faz, faz, faz muito sentido, Não, faz
1: sentido. Não, eu estava pensando... Aliás, a revista Primeiro está belíssima. Obrigado. Parabéns. É um trabalho refinadíssimo. E vocês fazem uma mescla, claro, trazendo todo o peso das referências que já escrevem para a publicação é, original, a mãe, vamos dizer assim, e fazem uma mescla interessante para conversar com esse executivo, com esse profissional brasileiro, entendendo que são culturas diferentes, que são ecossistemas diferentes. É, como que é a, a, a curadoria para você encontrar o refinamento necessário para que essas duas linguagens se conectem e você tenha um, um, uma entrega legal para essa audiência, que é uma audiência nova, embora também seja leitora da, da, da edição é, dos Estados Unidos. Muito bom.
3: A gente decidiu por adotar uma estratégia que mescla algumas coisas. Né? Na verdade, isso algumas, algumas restrições são até definidas em contrato. Tá. A gente pode produzir 30% do conteúdo local e a gente assina de fato com o MIT. Então, é uma relação de profunda confiança e, e de profunda acho que responsabilidade Sem com dúvida. o nível que a gente tem que atender. Toda vez que a gente produz uma edição, apesar de ter sido a primeira, o processo mais ou menos se dá pelo seguinte. 70% do conteúdo é sempre parte da edição atual. Então, é inclusive, é interessante citar a capa dessa edição, a mesma capa da edição americana. Então, a gente sempre está lançando a edição brasileira logo após a americana, o que é um grande desafio, claro. porque... A gente não quer ter esse gap de
1: tempo ele, entre eles. Eles dão um, um aviso do tipo, um essa é a pauta para vocês poderem correr atrás aqui ou não? Eles é vão no, lançando no aos susto. poucos.
3: Eles vão lançando aos poucos e com o pouco que a gente tem, a gente tem que ir se preparando, né? A gente recebe, de fato, a edição inteira em inglês, pouco antes da publicação, mas como a gente já sabe qual é o tema da próxima, por aí vai, a gente já vai produzindo conteúdo brasileiro, fazendo curadoria e por aí vai. Mas, mas é um desafio lançar um pouco depois, é, é, é bem desafiador. Mas como é que funciona? A gente sempre pega, obviamente, bastante conteúdo da edição atual. A gente faz uma curadoria de conteúdos anteriores que a gente julga relevantes. E aí entra muito essa questão que você mesmo trouxe sobre o perfil do nosso leitor. É, por exemplo, se tiver uma, uma matéria que talvez seja muito sobre futuro da inteligência artificial, talvez para o mercado brasileiro a gente tenha uma maturidade diferente disso. Então, às vezes, faz sentido pegar uma matéria de dois anos atrás, onde falava... Ah, o que é o guia prático do executivo para entender de inteligência artificial? Então, essa mescla entre conteúdos atuais e conteúdos mais antigos, que, faz que fazem sentido super...
1: ainda para a nossa realidade.
3: Exato, que são
2: super atuais para o Brasil é muito relevante. Tem um delayzinho, quatro anos de padrão, de quatro, três ou quatro anos até uma tecnologia chegar no mercado nacional, no mercado mesmo. Então a gente fica aqui discutindo muito a tecnologia de ponta. Mas até chegar nas empresas, normalmente vem pelas multinacionais, as matrizes implantam primeiro nos Estados Unidos ou na Europa, e aí as ondas de implantação vão chegando no Brasil, a gente sempre luta com essa carência de mão de obra, e aí demora até a tecnologia se estabilizar, virar de interesse comum, é, o, efetivamente, aquele platô de tecnologia da adoção de, de Hyperloop, falamos até de Hyperloop no episódio do SAIS há pouco tempo, e, e, e isso se aplica aqui, porque demora, é, é claro que é interessante e é fundamental entender o que está acontecendo lá fora, e por isso que eu acho que uma leitura nem exclui a outra mesmo, são leituras complementares com assuntos complementares para realidades distintas então, a gente precisa entender o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, porque certamente essa onda vai chegar no Brasil, mas vocês de forma bastante pragmática e inteligente precisam preparar o executivo para o dia seguinte, não só para entender o que vai rolar, mas para entender o que vai acontecer amanhã na empresa e aí eu me, eu me pego pensando que, sim, é importante que ele leia, mas é importante também que ele viva as experiências. O que vocês têm programado, se é que há alguma coisa programada, para tratar o conteúdo nacional em forma de evento, fórum, conversa? Como, é que, como essas coisas vão acontecer aqui no Brasil?
3: Maravilha. A gente pretende atuar no Brasil... É, com a seguinte estratégia, né? Acho que, obviamente, a gente tem a própria revista para publicar. Claro. Que, naturalmente, é um grande desafio de fazer a curadoria e a produção desse conteúdo local. Mas a gente entende como né, a âncora principal, mas não o produto principal. Que eu acho que, que é uma mudança para a gente de paradigma muito interessante, né? Porque, a partir do momento que a gente tem essa revista trimestral, é, a gente tem o desafio de continu continuar a conversa sobre esses assuntos ao longo do tempo. E a gente pretende fazer isso por, basicamente, hoje, duas estratégias principais. A primeira é com o fortalecimento dos canais digitais. Então, a gente tem um site, então, mitzloanreview.com.br, onde a gente vai estar produzindo conteúdo continuamente, sem necessariamente esperar essa janela de três meses. A ideia é que toda semana a gente tenha conteúdo novo, não só conteúdo traduzido, mas também conteúdo brasileiro. Original,
1: colunistas daqui, reportagens Exatamente. daqui, por aí vai.
3: Exato. Porque a gente entende que existe uma um conhecimento, uma inteligência, até uma sabedoria no mercado brasileiro que a gente tem que saber explorar. É, até para poder falar do nosso jeito, com a nossa cara, com os nossos desafios. e os por nossos cases. Porque é uma
1: maneira de você fincar. Claro, bandeira vocês já fincaram quando a revista nasce, mas eu digo de você gerar um, um, um entendimento sobre a relevância daquilo para esse mercado. Porque o cara vai sempre mirar no que está sendo feito lá fora. Opa, vem cá, camarada. A gente está fazendo bem aqui, né? É um pouco disso também.
3: Exatamente, exatamente. Tem uma matéria, inclusive, nessa edição, sem querer me adiantar, mas do Silvio Meira, que fundou o César no Recife, Sim. um super pensador desse mercado, que... É um artigo super interessante, ele fala sobre o faroeste brasileiro dos negócios digitais. Sim, sim. Mas eu estou destacando esse artigo porque tem um, uma, um ponto que ele traz que eu acho sensacional. né Ele fala que a gente tem um, um hábito no Brasil de só concordar e só confiar no que é falado em inglês. <risos> e a é verdade.
1: O, o, o... <risos> Nelson Rodrigues diria que é o complexo de vira-lata, né? <risos> exatamente,
3: exatamente. Então, eu acho que tem um desafio da gente começar a nacionalizar essa discussão de tecnologia, de inovação e por aí vai. E é muito por conta disso, até complementando a resposta à sua pergunta, André, que a gente também pretende fazer eventos. Então, por exemplo, em agosto, dia 13 de agosto, a gente faz o primeiro evento uh, da MIT Sloan Review no Brasil, chamado Frontiers, né? quer dizer, fronteiras, que é uma das, das sessões da, da publicação, é sempre com o seguinte objetivo, sim trazer gente de fora para falar, então a gente vai trazer claro. um professor do MIT é, o Michael Schraig, super especialista em inteligência artificial, que é um cara que realmente está olhando para o futuro disso, mas sempre trazer brasileiros para falar, tá, como é que eu confronto essa realidade apresentada por ele com a realidade brasileira, com os negócios brasileiros, com a teoria brasileira? É, exatamente para conseguir ter esse equilíbrio. Né? A, a nossa visão é que o fato de a gente estar tá associado com uma, com uma instituição como a MIT e com empresas enfim, super relevantes internacionalmente, elas podem servir de inspiração para a gente, mas não de manual. Porque o jeito brasileiro sempre vai ser diferente. Então, a gente vai precisar ter... Sempre confrontar com a realidade brasileira e falar... Tá, e o que, que disso aí tem a ver com a nossa realidade? Com a nossa infraestrutura, com a nossa política, com nossas leis e por aí vai. Não então, dá para todos
2: os nossos benchmarks serem Amazon, Alphabet, não Facebook, dá. Microsoft... Porque são realidades muito distintas, evidentemente. Pô, mas e aí, o que, que tem de mais importante... Sem dar spoiler, mas dando aquele gostinho para a galera saber... A, a pedrada que vem por aí. Maravilha. É,
3: essa edição, ela, a capa dela é sobre como liderar a transformação digital. E na capa, né, a, a capa ela sempre dá origem a um relatório especial, que são quatro artigos mais profundos, mais densos, sobre esse tema. E nessa edita, edição é bem interessante, porque os quatro artigos, acho que eles são muito relevantes para o Brasil de hoje. Né? O primeiro é um artigo é, publicado pelo ex-CEO da GE, de uma empresa que já foi a maior empresa do mundo durante muito tempo, Recentemente, inclusive, saiu do índice de maiores empresas americanas, do S&P 500. Então, é, dele e o Vijay Govindarajan, que é um grande pensador de inovação,
2: falando o que, que as indústrias precisam fazer para sobreviver no mundo digital. Legal que o Vijay tem uma, uma pegada de execução. Então, tem uma pegada bastante pragmática e não é, só é.
3: filosófica. Exato. isso é muito interessante. E, principalmente, acho que além do Vijay conseguir trazer essa visão, o Jeffrey Immelt liderou a GE por 10 anos. E depois que ele saiu, a GE começou a ter vários desafios. Então, tem um, uma possibilidade dele também, e acho que isso é muito legal desse artigo, dele conseguir dar um passo para trás e falar, tá, o que, que talvez na minha época poderia ter sido feito diferente? O que, que do que está acontecendo hoje, as indústrias deveriam estar de olho, se preocupar? Onde vai doer? Né? Que onde que não, vai que dar que não problema? não pode
1: ser negligenciado no meio de tudo isso?
3: Exatamente. E ele consegue falar com um conhecimento de causa imenso por ter liderado uma organização desse tamanho por muito tempo. Outro, outro artigo muito interessante desse report especial é sobre por que a liderança digital não é diferente. É, eu acho que vocês devem estar tendo essa experiência incrível de conversar com muita gente nesse mercado e parece tudo muito novidade. E esse artigo é um artigo super interessante baseado em algumas pesquisas com executivos do mundo inteiro que percebe o seguinte, tem cinco competências do mundo digital que são fundamentais serem desenvolvidas. O olhar mais transformacional, a visão de futuro e tudo mais. Mas tem coisas que são da liderança de sempre, que não mudaram. A capacidade de inspirar as pessoas, de treinar o time, de manter as pessoas engajadas, de mostrar por que, que uma mudança é relevante, isso é uma competência muito similar ao que a gente sempre teve. E acho que por que, que esse, esse artigo, é, por exemplo, me inspirou tanto quando eu li? Porque eu falei, cara, a gente não precisa reinventar tudo, a gente precisa continuar sendo líder, líder digital sim, mas continuar líder acima de tudo. É, então acho que tem uma máxima que é menos sobre tecnologia e mais sobre gente querer implementar uma tecnologia nova sem mostrar para as pessoas por que, que ela, aquilo é importante, o que, que aquilo vai afetar na vida dela, no trabalho dela. A tecnologia dela.
2: nunca é fim, ela é sempre o meio do caminho. Né? Perfeitamente, perfeitamente. E gente, gente pessoa, indivíduo, é... Essa, esse é o foco. É, é por isso que a gente usa a tecnologia, é para isso que ela existe e é só assim que ela vira padrão. É, é interessante enxergar que a, a, o gosto pela tecnologia... Às vezes faz com que a tecnologia propriamente dita seja prioridade nas pesquisas e não o benefício que ela traz. E, e, e é fácil falar isso quando você é técnico, às vezes a gente realmente eu, eu sou um técnico de formação é, às vezes a gente se encanta pelo problema e não pela solução, Sim. né? Pela solução que a gente tem que fazer. A gente se encanta mais por desenvolver, se encanta mais pela, pela, pela complexidade, melhor do que pelo problema, porque se encantar pelo problema, inevitavelmente te, busca, te faz buscar uma solução. Mas a gente, se, a gente se encanta pela complexidade dessa solução. A galera técnica gosta muito de coisa difícil e não necessariamente essas são aquelas que resolvem a vida das pessoas. E é, é legal que isso esteja dis sendo discutido. Perfeito, perfeito. É, eu...
3: Eu, até por ter algum hábito de programar, eu costumo dizer que poucas coisas não mais prazer para um programador que vê um código elegante. Mas não necessariamente um código elegante, é um código útil.
1: Exatamente, exatamente. É colocar a experiência do usuário à frente. Né? É,
3: exatamente. Mas, até aproveitando que você trouxe o fato de ser um técnico, o terceiro artigo desse report ele é interessante pelo seguinte, o nome é um conselho com inteligência digital. É um estudo de um dos centros de pesquisa mais avançados da
2: MIT, é, o Center for Information Systems Research. Da e eles... Ross, que eu sempre gosto de pontuar aqui, ah, deixa eu abrir um parêntese. Jean Ross é a minha musa inspiradora, eu adoro o trabalho dela, foi minha, minha meu material para meu, meu trabalho de mestrado, foi minha professora no MIT. E, e, eu, enfim, eu acho ela simplesmente genial, uma mulher genial. Que privilégio, hein? É. Que privilégio. Nesse artigo,
3: é, eles fazem uma análise dos conselhos de empresas Tentando entender se esse entendimento do mundo digital, de negócios digitais, de novos modelos de negócios, de tecnologia, fazem alguma diferença na performance das empresas. E a conclusão deles é muito interessante. Eles percebem que empresas que têm pelo menos três pessoas com capacidades digitais, com conhecimentos digitais, no seu conselho, tendem a ter uma performance brutalmente superior às demais. É, uma legal, pessoa faz legal. diferença, duas faz diferença, mas três fazem uma diferença Nesse caso, três não é demais. Três não é demais. É o ideal. É, é o ideal. Legal, legal. E, e isso é interessante porque é, eles costumam dizer, inclusive, que isso traz uma tendência que é tornar os conselhos mais jovens. Porque, no geral, as competências digitais não estão mais nas pessoas com 30, 40, 50 anos de indústria.
2: Então, às vezes, no cara Ufa, é que fundou uma startup. Eu achei, eu achei que você ia falar de idade. Eu falei, pô, que... Ele prendeu a respiração é, prendi, agora. É, prendi, prendi, prendi. Mas, mas vamos, segue o jogo agora eu agora tá tô, tô, tô mais tranquilo então, tô água, aquela, alguma coisa, não? aquela carga de adrenalina quando ele falou 40, falei, opa, sou eu 40 <risos> sou eu, Vamo, vamos lá <risos> é, e,
3: e pra fechar esse, esse report especial da nossa, da capa dessa MIT Sloan, é de fato o artigo que eu comentei do Silvio Meira, chamado A Transformação do Farage Tropical que traz uma visão muito interessante e na minha opinião muito realista é, da realidade brasileira, de quais são os principais desafios que a gente tem pela frente é, do que, que vale a pena a gente estar tá se preocupando, do que, que não vale a pena a gente estar tá se preocupando, e talvez até das referências que a gente tem que ter daqui para frente. É, ele tem essa brincadeira que eu comentei, né, de sempre achar que tudo que é dito em inglês é melhor, mas uma das coisas que ele comenta que eu acho fundamentais é a gente precisa olhar mais para a China, por exemplo. Não adianta ficar olhando para mercados como Estados Unidos, como Europa, que tem muito menos similaridade com o mercado brasileiro, como, por exemplo, o, o mercado chinês. né? E talvez a, a nossa estratégia, é como o Brasil, possa ser mais isso. É, outro exemplo muito interessante que ele dá, e aí se eu faço questão de não dar spoiler, porque tem que ler para entender, ele, ele fala muito da experiência que ele está tendo, apoiando na transformação digital do Magazine Luiza, que talvez seja um dos grandes casos brasileiros de transformação digital, Sim. Por entender que transformação digital, especialmente no Brasil, não é sobre tecnologia. Não é no mundo inteiro,
2: mas no Brasil não é sobre tecnologia, é sobre gente. É verdade. Sabe que, falando de Magazine Luiza, poucos, pouco tempo atrás aconteceu o Saz Fórum aqui no Brasil e a Luiza Trajano abriu o fórum. E, e eu acho ela, outra mulher genial, evidentemente, é, ela falou muito sobre gente... E isso faz parte de um projeto de pesquisa que até eu, eu, eu toco pessoalmente sobre a maturidade digital das empresas brasileiras. E aí a gente divide esse processo em quatro grandes pilares, é, que são cultura, estratégia, modelos e processos. Só que é, é engraçado que, à medida que você vai evoluindo a pesquisa e os assuntos, você vai vendo que, para qualquer um desses pilares, apesar de óbvio, o que eu vou dizer agora, mas é, um, é interessante ver isso constatado, cultura acaba sendo um fator preponderante. Então, a cultura está ligada diretamente a, a qualquer mudança que você faça na estratégia, que você faça nos modelos e, evidentemente, que você faça nos processos. Então, o processo de transformação digital, definitivamente, é um processo feito por gente para pessoas, então, então é de gente para gente e isso é muito legal, e a gente discutiu isso no fórum, porque a gente falou sobre as origens da transformação a gente viu o caso da Magazine Luiza e, e a galera do SaaS trouxe muita coisa de Customer Experience, porque no final das contas como o Aros acabou de falar, no final das contas, tecnologia também vai ter que pensar lá na ponta, então é gente em todos os lados, ainda bem é, e essa é uma boa notícia. A gente só tem que aprender a, a lidar com, todas, to, com os papéis diferentes que as pessoas fazem em cada um desses processos. E formar
1: as pessoas para esses papéis, né? Exatamente. Mas o, tão, o, tão importante é, gra entender. o grande desafio é o cara olha tudo isso aqui e ele fala tá, vou perder o um emprego amanhã. É. Para que, que eu sirvo? Né? E o cara que está chegando no mercado fala uau, vou me jogar num penhasco agora. Onde parar é o primeiro lugar que eu fico. Então... É, é, é mostrar para as pessoas a perspectiva que se tem, talvez não daqui a 20 anos, mas sei lá, os próximos cinco, de repente, o que a gente consegue oferecer de luz ali é, para se chegar a algum lugar. Hoje, o que se tem é um vazio constante, ninguém sabe para onde vai, o que, que vai sobrar, quem vai viver é, é, é gente passando trator em cima de gente com medo da, da máquina, né,
2: cara? E, 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 e não quero soar... Um profeta do apocalipse, é. pelo contrário, eu acho que...
1: Aos 40, ele vão, já falou. Vão, é. vão
2: existir muitas oportunidades, mas esses relatórios que ficam constantemente falando sobre número de vagas fechadas versus abertas e, e, e algumas vezes levam a falsa sensação de que vai ficar tudo bem mesmo que a gente não faça nada. Não então é assim. vai fechar um monte de vaga, vai abrir um monte de vaga, mas no final das contas, se a gente não fizer nada, a gente vai ter, ao invés de um... Dois problemas, que é um monte de gente desempregada e vagas, lado, abertas, e do vagas abertas do outro. E a galera precisa se preparar ou para fazer essa transição ou para subir os degrauzinhos da escada. A galera precisa se preparar para matemática, para engenharia, para os pensamentos é, humanos por trás das áreas exatas. E, e, e essa preparação vai ser fundamental e aí mais uma vez o MIT é uma referência fundamental porque é mães e manos então são os homens que pensam e os homens as mãos que executam e a gente precisa disso no nosso dia a dia o pragmatismo a, a criatividade mas sim a capacidade analítica a capacidade processual os desenvolvedores e, e, e esse merge precisa acontecer gente de humanas precisa ficar um pouquinho ter um pouquinho de exatas no seu dia a dia e gente de exatas um pouquinho de humanas nas suas decisões o que mais, Pedro? Conta mais. É, em relação relações que você trouxe, André, é, é
3: interessante você falar disso, porque nessa edição tem um artigo que me fez pensar muito, mesmo sendo empreendedor, eu acho que isso ajuda a gente a refletir um pouco sobre a nossa própria vida, que chama O que fazer quando a disrupção do setor ameaça a sua carreira? Tem muito a ver com isso. É, apesar da gente ter um, um desafio conjuntural grande, a gente necessariamente é precisar, um, entender como é que a gente renova as empresas, principalmente brasileiras, né, para atuar nesse, nesse mundo competitivo onde o robô substitui o humano. A gente tem que ter uma capacidade também muito grande, Eu acho que, de educar as pessoas para se prepararem para isso. Mas existe também uma responsabilidade individual que é de conseguir direcionar a própria carreira e entender os movimentos do mundo. né? Então, nesse artigo, por exemplo, eles ajudam, eles propõem a seguinte reflexão, né, de entender o quão volátil é o setor que você está atuando hoje qual é a sua origem dessa volatilidade o que você pode fazer para se preparar para isso? Porque a realidade é, tem vários setores é, da, da economia, enfim, que quando passarem por transformações profundas, não deveria ser novidade para ninguém. A gente poderia estar se preparando, a gente poderia estar estudando sobre isso. E isso vale, inclusive, acho que para carreiras, não só do ponto de vista de, de direcionamento da própria carreira, mas, por exemplo, eu, enquanto RH de uma empresa, deveria estar olhando para isso e entender que em pouquíssimo tempo, grande parte da minha força de trabalho vai ter que se reposicionar dentro ou fora da minha empresa e como é que eu preparo eles para isso? Como é que eu preparo essa reposição? Então eu preciso conseguir ter uma análise conjuntural acho que não só dos negócios, das economias, etc, mas acho que tem um ponto que você trouxe que é fundamental, que competências que habilidades têm que ser desenvolvidas e como é que eu me preparo antes para isso? Porque se eu tiver que fazer uma mudança, é, pode ser, pode não ser daqui a uma semana ou um mês, mas
2: todo mundo vai passar por algumas mudanças em breve, né? É um assunto que eu e a Aros ficamos brincando que é assim, uh, uh, Pouco tempo atrás, tínhamos motoristas de táxi reclamando dos motoristas de Uber. E em breve teremos motoristas de Uber reclamando de carros autônomos. É. Então, é realmente, quem não ficar por perto vai ser atropelado. A inércia atropelado. não
1: é uma opção. É, é. é. Ponto.
2: Porque, sabe o que acontece? À, às vezes a gente conversa com alguns gestores e lá na Fundação Getúlio Vargas, a, a coordenação do, do MBA de Marketing me dá a oportunidade de conversar com muita gente que está ali no dia a dia construindo e existe um certo conservadorismo pautado na falsa sensação de que esperar é não se arriscar e aí o cara fica, não, não vou me arriscar trocando meu modelo de negócio, tentando, de repente eu erro, mas, mas ficar parado é um, é um risco maior poder. e às
1: vezes eu converso com o pessoal do startup e aí você fala, pô, mas e aí né, Por que você tá não sei, tô testando aí você fica olhando pro cara, né tá, mas qual que é? Onde você vai se pô, fincar ali a bandeira? Onde você vai se amarrar claro. para tentar ter tração e crescer? Não. A gente tá apostando em dois ou três modelos e agora a gente tá estudando não sei o quê. Você fala, pô, o cara tá testando. Se der certo Deus se não der, vamos de novo. Né? As grandes empresas, óbvio, tem uma dificuldade enorme para claro. fazer isso. Estávamos falando sobre isso, aliás, há, há pouco tempo. Mas só que elas precisam entender que esse espírito do tenta, erra, vai. E, sabe? Se, se você não não falhar rápido, se você não ousar de alguma maneira, a, a essência do que é o teu negócio vai embora. É claro. Porque o seu negócio hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, você não sabe e ninguém sabe. E o cara que disser que sabe tem que levar três tapas na cara porque é. não sabe ele o que tá, tá falando. Qual vai ser o negócio... <risos> Daqui é. o, do, dos próximos 10 anos, entendeu? O cara que diz que não sabe ou é um cretino ou está louco, né? Exato. Ou pode ser um vidente e a gente é. não sabe. <risos> é, eu acho que não. Verdade. <risos> mas, mas. Seguindo
2: o jogo, o que mais? Conta mais um pouco.
3: É, o, a matéria de capa tem muito a ver com esse ponto que você acabou de trazer, porque ela basicamente sobre, fala sobre é, criação não disruptiva. E, e o que eles, enfim, é, os, os autores foram o Shankinha e a ficaram super famosos com aquele livro Estratégia do Oceano Azul. Então, são pesquisadores já bem é, referenciados no mercado, que, enfim, com vários, vários, várias pesquisas super relevantes. E esse estudo deles foi brilhante pelo seguinte, o que, que eles perceberam? A gente está tão preocupado em falar de disrupção, ou seja, de criar os modelos de negócio que vão destruir os outros modelos de negócio, que às vezes a gente esquece que tem uma frente enorme de, de criação, que é a criação não disruptiva de fato. Nas pequenas coisas. Nas pequenas não, E não só nas pequenas coisas. Nos mercados precisam ser criados. Não necessariamente Nos a gente precisa ter... destruir, destruir os mercados, mercados. atuais claro, para claro. criar novos. E, e a gente está vivendo uma, uma transição de era que ela é muito curiosa, porque, por exemplo, a gente costuma dizer que a inteligência artificial é, ela vai causar disrupção de vários modelos de negócio mas se a gente olhar por outro lado, vários modelos de negócio vão ser criados a partir exato, dela,
2: evidente, claro, exato.
3: que não é, é, é né, não, não é uma criação disruptiva, é uma criação de um novo mercado, é,
2: simplesmente aumentar o bolo,
3: aumentar o bolo, exato. E, inclusive estamos super
2: alinhados porque é, o, é a analogia que
3: eles usam no, no nesse artigo. artigo, a gente precisa li, saber hein?
2: aumentar o bolo, não, que bom, que bom, <risos> legal, que fiquei você está me deixando só está trazendo boas notícias, Pedro, é. ah, depois do, depois de saber que não são os caras só de 40 anos é, de idade, mas de indústria que eventualmente... Você sabe
1: que ele fazer. vai levar isso pra é. análise, né? Com certeza. Com certeza. <risos> vou, Primeiro tópico eu dele na terapia ah, semana que vem mas vai pelo ser... Menos falar,
2: mas o Pedro falou sobre o aumentar o bolo e eu concordo com essas história. Pronto, aí. Ele
1: acertou porque estudou na
2: MIT. É. Aí tá
1: alinhado. Tá alinhado, tá alinhado. Não,
2: mas eu acho, assim, é, dois pontos que a gente falou aqui que é, me, me, me incomodam. Um é essa, essa ideia das startups, necessariamente. Sabe, as pessoas... É, precisam entender a gente tem, tem um tem um, um outro artigo do do próprio MIT que é o mito do empreendedor de 20 anos que mostra sobre que fala sobre é, o fato de que empreendedores mais velhos são bem sucedidos que é, é, essa história que é de alguma maneira, romanceada ali do, do, do moleque na garagem. Não necessariamente é a única forma de acontecer, mas isso parece ter seduzido boa parte do mercado. E aí, parece que todo moleque tem que ter uma startup. O que não necessariamente é verdade. Os perfis precisam ser respeitados. A gente tem carreiras executivas muito interessantes. As empresas estão aí. E tem muita empresa grande que é muito legal. Então, eu brinco dizendo que, para, para, para o moleque vagabundo, a startup é, é uma grande saída... No, no sentido de que ele pode não fazer nada dizendo que está fazendo alguma coisa. A startup é um novo concurso público, sabe? Aquele moleque que ganhava cinco anos de, pra, pra, sem o pai encher o saco, dizendo não, estou ajudando para concurso. Agora acabou o concurso, agora ele diz não, eu tenho uma startup. Aí, aí ele depois ele vê. E isso é chato. Então, a, a, a galera precisa entender que não necessariamente precisa ter uma startup, que não, não necessariamente tem perfil para isso, que é legal também trabalhar numa empresa, que é legal também, claro, ter uma startup, mas ele precisa respeitar... É, não só as suas vontades, mas as suas, as suas propensões. É, é o que o próprio, falando de, de Jeff Immelt, falando de G.E., o que o próprio é, Jack Wells falava de pega aquilo que você é forte... E fortalece. Esquece aquilo que você é, você é medíocre. Se você é mediano, não, não perde tempo fortalecendo uma habilidade que não necessariamente você vai conseguir tornar é, uma grande habilidade. Você precisa pegar aquilo que você é bom e se tornar o melhor do mundo naquilo. E, e isso, é, isso é um ponto importante que, que me incomoda. O outro é, é essa história do, das grandes disrupções. Tem oportunidade para a tecnologia gerar valor num processo de contratação num formato de pedido de reembolso, sabe? Tem um monte de coisa numa empresa que pode ser melhorada através da tecnologia, sem que seja necessariamente colocá-la de cabeça para baixo. E, e as pessoas pararam de pensar nisso. Parece que os, ou o ganho é... Eu também tenho uma certa implicância com o termo, mas vai. Ou o ganho é exponencial ou ele não existe. E isso tá errado. É, agora, é, é legal que, que esse tipo de discussão venha e quando vem de, de, de autores e pesquisadores experimentados, é bom porque o mercado... É, parafraseando aí o Silvio Meira, vai aceitar melhor, dado que normalmente eles falam em inglês.
1: Claro.
2: Né? E esse que você trouxe é interessante, André, porque
3: existe uma, uma narrativa por trás do, do que, que é dar certo, do que, que é gerar valor, é, no, acho que no universo das startups, que também ela, ela precisa ser refletida e a gente não pode se deixar enganar por, por parte dela. Eu ouvi uma piada genial uma vez sobre startups em geral, que diz o seguinte, né? no Vale do Silício abriu-se um bar de graça, open bar o dia inteiro um milhão de pessoas entraram no bar, o bar foi considerado um sucesso. Um milhão de pessoas num bar de graça, era é óbvio que você ia conseguir um milhão, mas se eles não estão pagando, será que isso é um sucesso de verdade? <risos> Exatamente, é isso aí. E isso é genial. A fábrica
2: e... de unicórnios.
3: Exato, e aí, nesse aproveitando, no artigo do Silvio Meira, <risos> ele dá um exemplo que eu acho brilhante, né? que ele, é... ele costuma dizer que ele é muito contra os unicórnios. Ele falou, cara, o unicórnio não necessariamente fez nada para gerar valor mas alguém botou nele uma, uma etiqueta de que ele vale um bilhão de dólares. Um carimbo. Um carimbo e a partir daquilo é, é, é o unicórnio que está valendo. E ele fala um negócio que eu acho brilhante. Ele fala que ele melhor do que o unicórnio é o Muzang. O Muzang uhum. é um bichinho pequenininho que come grão de café e quando ele defeca esse grão de café, uhum. esse grão de café passa a valer 700 dólares o quilo. E o que ele fala é o seguinte: o Muzang é um bicho que está gerando valor de verdade. Exato. Ele não é um unicórnio que é um bicho que não existe. Ele é um bicho que está gerando valor Ele tá é. comendo café e criando café mais Não caro é do sobre mundo. existir,
1: mas é o que você faz com a sua existência. Exatamente. Né? Muito, exatamente. muito bom. Gostei <risos> é,
2: muito. Bom, é. Muito bom. Bom, Pedro, alguma coisa que mereça destaque aqui nessa nossa reta final do DDT MIT Sloan Review Brasil?
3: É, eu não poderia deixar de dizer que a MIT Sloan acabou de ser lançada, então a gente está começando a construir nossos canais para ficarem cada vez mais fortes e chegarem no máximo de brasileiros, de líderes brasileiros que a gente puder. Então, se quiserem procurar a gente em Instagram, Facebook, LinkedIn, é sempre Review Brasil é, O site, inclusive, é mitsloanreview.com.br. É, se quiserem conhecer mais, é, ler um pouco mais, a gente sempre tem vários conteúdos, é, não só conteúdos para assinantes, mas conteúdos abertos para interessados no tema de tecnologia, gestão e transformação digital. Então, é, vai ser um prazer ter todos os ouvintes é, acompanhando os conteúdos que a gente está gerando e, óbvio, contribuindo, dando sugestão, é, pedindo pauta e por aí vai. Acho que isso para a gente vai
2: ser de um valor imenso. Demais. Muito legal. Bom, é isso. Mais links sobre a MIT Sloan Review Brasil lá no www.digitaldetudo.com.br no arroba de tudo no Instagram. Quero dizer que estou muito feliz com o início dessa parceria entre o DDT e a MIT's Law Review Brasil. Vai ser muito legal ter aqui vocês, sempre para que a gente discuta o que tem de melhor no mundo em termos de conteúdo, de tecnologia para administração, para gestão, para os gestores liderarem os processos de transformação. E para os liderados também. Né? Claro, evidente, evidente, muito bem colocado. É isso, hora de desconectar... Um abraço pessoal, obrigado a todo mundo, tchau. Até a próxima. Até a próxima, um abraço.
1: Tecnologias e o impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, como André Miseli